0: Bonjour Bienvenue sur être et grandir, le podcast. J'espère que tu vas bien, que ta semaine commence bien, si tu écoutes ça en début de semaine. Et sinon, j'espère que tu vas bien en général. Aujourd'hui, j'ai euh, la chance d'être en congé, donc je vais en profiter pour enregistrer peut-être quelques podcasts. Ça va être des sujets un peu différents les uns des autres, donc euh, je, vais, euh, je vais sûrement fractionner tout ça. Aujourd'hui, je te viens avec un petit sujet qui me titille depuis un moment. Et je pense que l'information, euh, les infos que j'ai vues euh, dernièrement m'ont vraiment décidé à faire ce podcast. Et voilà, je voulais bah, comme d'habitude un petit peu te partager mes réflexions, te raconter mon, 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 ma vision, ma vie. Et voilà, si ça t'intéresse, si ça t'amène quelque chose, bah, je serai très très contente. Alors ici, pour une fois, j'ai fait quelque chose c'est que j'ai euh, un peu structuré ce que j'ai envie de dire. Donc, je ne veux pas trop me perdre. Et puis, c'est pas un truc que j'ai trop l'habitude de faire. Mais pour une fois, je me suis juste mis quelques points. Ça sera peut-être un petit peu moins spontané. <coughs> Pardon C'est un petit peu moins spontané que d'habitude, mais je ne voulais pas oublier euh, certains points qui me travaillent. Alors, euh, je ne sais pas si euh, tu savais, mais... Euh, J'étudie et en parallèle de ma formation, j'ai un travail à temps partiel et c'est un travail euh, dans la vente. Ça fait depuis euh, octobre que je suis là-dedans et j'avais jamais travaillé dans la vente auparavant. C'était quelque chose que je voulais vraiment essayer parce que je trouve que la psychologie de la vente, de la consommation est très très intéressante. Je voulais un petit peu comprendre euh, les. Euh, les enjeux, un petit peu les tenants et les aboutissants de, de ce monde-là, ce qui se passe un peu, long, pas l'envers du décor, mais comment tout, tout ceci se prépare, on va dire. Donc, pour moi, c'est très intéressant. Et puis, euh, bah bien sûr, il y a l'aspect alimentaire, donc euh, ça, ça, ça rentre en ligne de compte aussi. Et donc, j'ai trouvé euh, cet emploi dans la vente. Et... Euh, Là où j'ai postulé, au fait là je travaille actuellement, c'est vraiment l'endroit qui m'a le plus parlé dans la vente, dans le sens où euh, c'est dans la lingerie. Donc il y a la lingerie, les vêtements d'intérieur, euh, un peu euh, aussi des trucs pour euh, la grossesse, enfin l'allaitement. Non pas la grossesse, l'allaitement. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un milieu euh, très... Euh, très féminin comme ça, bien que la clientèle soit très vaste, étant donné qu'on a un choix qui est assez large, on a une clientèle très vaste aussi, franchement, ça va de la très jeune adolescente qui va acheter son premier soutien-gorge à une grand-mère, voilà. Je pense que dé... oui, j'ai déjà eu des grand-mères qui doivent avoir 70, 80 ans, ans, vraiment, hein il y a vraiment de tout. Il y a des hommes, il y a des, il y a des femmes, il y a des couples. Euh, parfois, on a bah, des personnes qui travaillent la nuit aussi. Donc, il faut être prêt euh, à tout ça. Même si ce n'est pas un magasin où il y a des choses, euh, voilà, ce n'est pas un sex-shop, hein, c'est vraiment un magasin de lingerie avec euh, une marque qui est assez euh, connue maintenant. Bah, on tape quand même dans plein de milieux différents et du coup pour moi c'était très intéressant parce que je me disais voilà on rentre dans l'intimité c'est pas rien et euh, ça peut être très très intéressant pour moi donc je travaille dans ce milieu là maintenant depuis le mois d'octobre et puis j'ai pu observer plusieurs choses qui m'ont assez euh, surprise je ne m'attendais pas à rencontrer euh, autant de femmes complexées par leur corps je savais que c'était très très féminin de, que d'être complexée je sais qu'il y a une très grande pression de, de la société, des médias et surtout euh, la pression qu'on se met euh, toute seule pour, euh, pour être toujours bien soignée, pour avoir le physique qu'il faut, etc. Ça commence très très tôt. D'ailleurs, l'autre jour, il y avait euh, à la télé, il y avait cette émission, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, ça montrait les vieux hits des années 2000, je crois. Ouais, c'était les années 2000. Et puis moi, j'étais préadolescente, ado adolescente même, dans les années 2000. Ouais, préadolescente. Et en fait, je me suis souvenue de ces années avec beaucoup d'amertume parce que ce qui était très à la mode à l'époque, c'était la grande fille longiligne, très très fine. les... Euh, euh, je ne sais pas si Britney Spears était à cette époque, mais genre les Kate Moss et tout, euh, les Laurie et j'en passe. Et puis moi, je ne suis pas du tout typée comme ça. Je suis petite, j'ai des formes. Je ne suis absolument pas typée comme ça. Et je me reconnaissais dans absolument rien du tout de ce qui se montrait à la télé. Et euh, je pense que ça m'a beaucoup euh, influencée, ça m'a beaucoup complexée dans, euh, dans la manière dont l'image de mon corps s'est construite au fait. Et... Quelque part, j'ai eu ouais, de la colère envers les médias parce qu'à l'époque, j'étais aussi trop petite pour comprendre que tout ça, c'est... Euh... Ouais, ça va être bateau, mais tout ça, c'est du business, au en fait. C'est fait pour. Euh... Chaque 10 ans, on va changer de canon de beauté, on va changer de mode, etc. Et puis si tu pas né à la bonne période, bah tant pis pour toi. Et ouais, j'avais vraiment.. J'ai retrouvé euh, un peu ces souvenirs enfouis, donc je me suis dit, ok, c'est déjà quelque chose... Qui qui s'était mis très très tôt en place et puis j'avais l'impression que maintenant on vit quand même à une époque où voilà tout à peu près tous les physiques semblent être je sais pas moi d'actualité à la mode en tout cas je sais que les marques font beaucoup d'efforts pour je vais être cynique mais pour faire croire que tout toutes les morphologies sont belles. Personnellement, je, franchement, je vais être très honnête là-dessus. Il y a beaucoup de marques actuellement qui montrent des femmes euh, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et moi, ça me paraît tellement faux. J'ai beaucoup, beaucoup de peine à croire à la sincérité. Je trouve que c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment du business au fait j'y crois vraiment pas et j'ai de la peine à comprendre comment une marque qui depuis sa fondation a toujours montré le même genre de silhouette tout d'un coup va s'ouvrir à autre chose, moi je pense que c'est juste des enjeux financiers au fait donc je me disais on est quand même dans une période comme ça donc moi ce que je vois actuellement c'était impensable quand j'étais adolescente donc même si c'est que du business, c'est présent quand même dans notre paysage, on va dire, médiatique, euh, je sais pas moi, le, le, le paysage du, du commerce, du shopping, enfin, appelez ça comme vous voulez. Et je me disais que bah, peut-être que les, les filles, enfin les jeunes filles de maintenant seraient moins complexées, peut-être que les femmes seraient plus à l'aise dans leur corps, dans leur forme, etc. Et peut-être aussi... Bah, moi, j'ai aussi un autre réflexe actuellement. Donc, peut-être je suis aussi un petit peu plus détachée de mes complexes. Et puis, voir sur le terrain autant de femmes complexées, ça m'a vraiment choquée. Bah, pour un petit peu euh, te dessiner le truc, je, je suis en magasin. Donc, euh, je me retrouve très facilement en cabine avec des clientes. Euh, souvent, ces clientes bah, sont en sous-vêtements. Elles vont me montrer les sous-vêtements euh, qu'elles qu essayent. Euh, on va mesurer la poitrine, on va prendre les mensurations, etc. Donc, il y a tout de suite une intimité qui s'installe. On ne vend pas des sacs à main, on ne vend pas des chaussures. Euh, C'est vraiment mon boulot que de mettre la cliente à l'aise. Donc, je rentre dans la, la, dans la cabine. Il y a deux possibilités. Soit ça va être la gêne totale, mais surtout pour la cliente, parce que pour moi maintenant c'est devenu complètement. Voilà, c'est intégré. Soit on va directement être dans l'intimité, dans la complicité. J'essaie de les amener sur ce terrain-là, ça demande un certain. Ouais. Ça, ça demande de la confiance, on va dire. Il faut qu'elles aient confiance en moi, parce que si elles n'ont pas confiance en moi. Je ne vais pas le prendre personnellement, mais je vais me dire ça se peut aussi que voilà, par le passé, elles ont vécu des choses qui vont faire qu'elles ne sont pas en confiance à poil face à quelqu'un. Ce que je peux aussi tout à fait comprendre. Et il y a plein de choses qui sortent. Qui s'est fait tromper qui, qui a eu de la chirurgie, que ce soit esthétique, réparatrice, des maladies euh, Qui n'est pas à l'aise avec sa poitrine Qui n'est pas à l'aise après euh, un accouchement qui a pris du poids, qui a toujours voulu en prendre et qui n'a pas pu en prendre, euh, qui n'aime pas ses hanches, qui n'aime pas son... Mais de tout, je te jure, de tout. J'ai entendu de tout. Et ça m'est, je crois, jamais arrivé ou alors très très peu que de rentrer dans une cabine ou de discuter avec une cliente et puis de réaliser qu'elle est ultra peace and love avec euh, son corps. Souvent, c'est ah, mais j'aime pas trop aussi, ah, j'aime pas trop ça, donc j'aimerais bien que. Et aussi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que euh, la plupart qui ont des complexes vont aussi porter des choses qui sont pas appropriées à leur corps. Donc, je parle vraiment de sous-vêtements, je parle pas de vêtements là. Des trucs qui sont pas à leur taille, qui sont pas adaptés à la morphologie de leur poitrine, par exemple. Je veux dire, ça aide pas du tout. L'autre fois, j'avais une cliente tellement mignonne, tellement chou. Et puis, elle me dit, moi j'ai une poitrine très bizarre, ça me complexe. C'est depuis, qu'est-ce qu'elle m'a dit Depuis la ménopause ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Bon, elle n'avait euh, pas 20 ans, hein, mais elle n'était pas vieille non plus. Elle expliquait que voilà, euh, elle n'aimait pas sa poitrine, qu'elle n'était pas à l'aise. Et puis, quand elle m'a montré son soutien-gorge, son soutien-gorge était genre euh, six fois trop grand pour elle. Donc, elle ne remplissait pas du tout le soutien-gorge. Et puis, je lui ai expliqué. J'ai dit « Mais attendez, ce soutien-gorge, au fait, n'est pas à votre taille, madame. » Et puis, elle me dit « Ouais, c'est un soutien-gorge que j'ai acheté vite fait. Je crois qu'elle l'avait acheté sur Wish ou un site, je ne sais pas, genre Aliexpress, quelque chose comme ça. Elle a dit « C'est un truc que j'ai payé rien du tout. » Et voilà j'ai dit, mais voyez, au fait, là, vous me dites que vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps. Vous pensez que c'est votre poitrine qui cloche, parce que vous avez de la peine à trouver quelque chose qui vous va. Et là, typiquement, vous portez un sous-vêtement qui va vous mettre encore plus mal à l'aise vis-à-vis de votre corps, parce que ce n'est pas adapté à vous. Et le problème, ce n'est pas vous. C'est le sous-vêtement que vous êtes en train de porter. Et on a eu cette discussion avec elle et je me rends compte que beaucoup de personnes vont se remettre elles-mêmes en question plutôt que de remettre l'objet en cause. Alors que moi, dans, dans ma conception des choses, au fait, c'est l'objet qui doit s'adapter à l'humain. On ne peut pas dire que l'humain est, on va dire, euh, je ne sais pas, invalide, qu'il n'est pas valide dans sa manière d'être parce qu'il parce qu ne correspond pas à un objet qui est fabriqué de manière, euh, euh, comment dire, machinale. Non, qui est fabriqué à l'usine. C'est impensable. Et euh, le fait d'avoir eu cette discussion avec elle, j'ai vu que petit à petit, elle s'est ouverte. Et euh, on a pris ses mensurations. Je lui ai proposé de la lingerie qui était vraiment faite pour sa morphologie j'ai dit voilà, toutes les poitrines sont dans la nature, toutes les morphologies sont dans la nature. L'important est de savoir ce que vous, vous voulez. Euh, quel genre de sous-vêtements souhaitez-vous porter Parce qu'il y a tout type de sous-vêtements. Et ensuite, on a fait ce travail-là avec elle. Je pense que je suis restée mes 40 minutes avec elle en cabine. Et finalement, elle a trouvé des choses qui lui plaisaient. Et moi, j'ai fait mon travail dans le sens où c'était au bout d'un moment pour moi c'était même pas le fait de vendre c'est le fait que je me suis dit ok j'ai pu l'accompagner là-dedans et elle a réussi à changer un petit peu de regard sur elle-même et je pense que c'est aussi mon job en tout cas moi je, je le considère comme étant mon job que de mettre la cliente à l'aise et puis aussi de lui montrer ses points forts et puis qu'est-ce qu'elle peut faire parce que si alors la vente c'est que de la vente et il faut vendre. Et vendre pour vendre, il faut juste vanter ses produits. Et puis voilà, bah, au fait, j'aime pas la vente. Ça me plaît pas. Même si pour moi, la vente, ça reste expérimental, il faut qu'il y ait cet aspect un peu plus. Euh, comment on va dire Plus étude, apprentissage, plus humain, échange. Je sais pas, c'est ça qui me parle à moi. Mais vraiment, ce travail, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que des tas de femmes sont mal à l'aise dans leur corps en pensant que c'est elle qui cloche alors que moi je considère tous ces corps que je les vois au fait je les considère comme étant normaux et mon but ça va être de trouver ce qui correspond le mieux à la personne et si on trouve pas quelque chose qui correspond bah au fait je vais clairement dire je suis désolée je pense que on n'a pas le bon produit pour vous et euh, le problème vient peut-être aussi de notre offre à nous. C'est important que la cliente puisse repartir avec l'idée que ok, c'est euh, le choix dans le magasin qui était en cause, mais ce n'est pas son corps à elle. Euh, une fois, je suis rentrée dans une cabine, une fille qui avait un corps vraiment mais de déesse grecque, elle était vraiment, vraiment bien foutue. Elle avait tout qui était bien proportionné, style papier glacé hein, et elle n'était pas à l'aise dans son corps. Genre, on rentre dans la cabine, on le sent tout de suite. Il y a une tension dans l'air et euh, elle m'explique qu'elle est très complexée, qu'elle se trouve... Euh, bon, je sais plus ce qu'elle m'a dit, je sais plus si elle m'a dit qu'elle était trop maigre ou... Franchement, je ne me souviens plus, mais je me souviens qu'elle était complexée. Et quand je suis sortie de cette cabine, c'est là que j'ai vraiment eu le déclic. Je me suis dit, ok, là, Là, il y a vraiment un truc qui cloche, franchement. Il y a un truc qui cloche avec le regard qu'on pose sur soi-même. C'est pas normal que même à ce point, les gens ne sont pas satisfaits de leur image. Et au fait, tout ça, ça m'a vachement aidé à construire. Bon déjà, j'étais assez pisse, on va dire, avec mon corps ces derniers temps. Mais ça m'a vachement influencé dans le fait qu'il faut un peu se détacher, il faut remettre les choses dans leur contexte. On parle tellement du corps, de bien-être, de santé, de sport, de régime, d'alimentation, de, mais même de yoga, de méditation, même moi hein, je le fais. Le corps est tellement au centre de tout, j'ai l'impression qu'on a basculé actuellement d'une extrême à l'autre euh, donc il y a, y a ce côté où on est très complexé je suis complexé, je suis complexe et tout de suite on essaie d'aller dans l'envers du truc ce qui est au, au jour d'aujourd'hui c'est comme ils appellent euh, le body positif body positive, body positive, body positive. Quelque chose comme ça. Bon, je pense que si tu suis les actualités, tu dois être un peu au courant. Euh, c'est le fait de dire, si je ne me trompe pas, euh, être peace and love avec son corps, quoi accepter son corps tel qu'il est. Dans l'idée, je trouve que c'est très bien. Moi, personnellement, j'ai l'impression d'en entendre énormément parler. Et, et pour être une ancienne complexée et dire que j'ai pas eu franchement... Euh, la relation la plus saine du monde avec l'alimentation. En fait, pour moi, la guérison de ça, c'est passer à travers le body neutralité, si je peux dire ça comme ça. C'est d'être vraiment neutre. Je ne suis pas passée de « je déteste mon corps, pas euh, j'aime pas mon image, j'aime pas ma tête » à « je m'adore, je m'accepte telle que je suis ». Au fait, je pense qu'actuellement, j'en suis euh, à mon corps est un corps et voilà au fait c'est juste ça je pense que je suis un petit peu plus en paix et je ne me pose plus la question de savoir s'il est beau ou s'il est moche euh, je sais qu'il me sert je sais qu'il fonctionne bien je sais que grâce à lui je ressens la vie, je ressens plein de choses au fait je vois, j'entends je goûte euh, je, je touche, je cours, je marche Dieu merci, euh, il est là Dieu merci, il fonctionne et, euh, et voilà, j'en suis vraiment là et ça me rappelle un, un petit souvenir de quand j'étais petite où j'avais demandé à mon papa s'il me trouvait jolie. Alors je suis allée, telle la petite fille, hein. j'ai dit ah, papa tu trouves que moi je suis, je suis une belle fille. Et puis là, il m'a répondu, m'a dit tu sais Sinem, ton corps il fonctionne, es en bonne santé. Et ça suffit. Et euh, qu'est-ce que tu veux de plus au fait Et sur le coup, je l'ai tellement mal pris. Et si au jour d'aujourd'hui, si à 30 ans, je m'en souviens encore, c'est que ça m'a marqué. Parce que j'étais pas encore adolescente, j'étais vraiment petite, hein, je devais avoir 8 ans. Ça m'a vraiment marquée parce que je me suis dit, il ne m'a pas dit que j'étais jolie, il ne m'a pas dit que j'étais belle. Ça veut dire que je ne suis pas belle. Et moi, en fait, il en gros, il m'a dit, t'es normal. Et j'y ai pensé si souvent dans ma tête, même quand j'étais adolescente, je me suis toujours trouvée banale. En grandissant, je me suis toujours trouvée banale. Et je pense que même il y a quelques années, je me trouvais très banale, quelconque, et avec même des complexes en plus. Et maintenant, je me rends compte de, de ce qu'il m'a dit de ce qu'il a voulu exprimer, qu'il a peut-être fait maladroitement. C'était ça au fait, c'était de dire « Mais tu veux quoi de plus au fait ?» Pourquoi absolument aspirer à la beauté Pourquoi être absolument obnibulé par ça Bien sûr, on aime, on aime tous euh, avoir une bonne image, avoir bonne mine, c'est normal. Mais de là en faire à ce point quelque chose d'essentiel ça devient un peu de la compulsion, je trouve. Et je pense que s'il avait voulu le dire avec un peu plus de tact, ce qu'il m'aurait dit en réalité, tu sais Sinem, euh, le physique, c'est pas le plus important. c'est pas la bonne question que tu me poses. Je, et je pense qu'à ce stage, si on m'avait dit tu n'es pas en train de me poser la bonne question, ça m'aurait poussé à réfléchir, à me dire quelle est la bonne question en fait. Pourquoi cette question n'est-elle pas bonne en soi Il m'a répondu comme il m'a répondu, ça a eu l'impact que ça a eu. Peut-être qu'un autre enfant l'aurait pris complètement différemment. Sur moi, ça a pris euh, des proportions assez énormes. Ça m'est souvent resté et puis j'ai toujours voulu me comment dire, me rendre un peu plus original à travers le maquillage, les vêtements et tout. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que je suis vraiment détachée de ça. Parce que avant, je ne pouvais pas sortir sans me maquiller. Tandis que maintenant, j'aime pas avoir un truc sur la tronche. J'aime bien me maquiller des fois. Mais souvent, j'aime bien ma tête sans maquillage. Parce que le maquillage, ça me montre que... Quand je ne mets pas l'anti-cerne, j'ai l'impression d'avoir mauvaise mine et les gens me disent « Oh, tu as l'air trop fatiguée. » Et je tu as juste envie de dire « Mais c'est ma tête !»« C'est ma tête qui est comme ça. Euh, » le, le maquillage, au fait, ça donne cette image de toi que au fait, quand tu, pas, quand tu ne l'as pas sur ton visage, tu te sens moche. Et c'est ça qui me dérange. Et je pense qu'on se... On ne se maquille pas, on ne s'habille pas, on ne prend pas soin de son corps de la même manière quand on veut le sublimer que quand on est complexé. Quand on veut le sublimer, c'est très très différent. Moi j'ai un petit peu l'image d'une maman qui va s'occuper de sa fille, qui va lui brosser les cheveux, etc. Mais de base, elle le trouve déjà magnifique, sa fille. Donc elle ne va pas chercher à la modifier pour elle. Elle va sublimer son enfant, elle va lui peigner les cheveux, elle va lui mettre un peu de crème sur le visage. Et moi, c'est aussi un peu le, la relation que j'ai avec mon fils où je vais lui faire son bain, après je vais lui mettre un peu de crème sur le visage, lui peigner un peu les cheveux et euh, lui mettre des jolis petits vêtements. Mais il est déjà magnifique pour moi et j'aimerais transmettre ça à lui et puis de dire t'es déjà très bien comme tu es tu as, as juste au fait à prendre soin de ce que tu as, c'est tout. Rien de plus, tu rien à changer. Donc, euh, ouais, cette partie-là, cet échange a aussi beaucoup, beaucoup influencé euh, ma vision des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, je reviens à ça et je me dis, ouais, il avait raison. Il a été maladroit, moi j'ai été susceptible, mais il avait raison parce qu'au jour d'aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire d'être neutre vis-à-vis -vis de son corps. Et je préfère être neutre, donc être dans un certain détachement, plutôt que d'être trop attaché et de le trouver sublime, magnifique. Une autre chose aussi qui m'a travaillée, c'est que hier, je crois que c'était hier, hier ou avant-hier. Bon, il y a eu le Super Bowl aux États-Unis, non Et puis, il euh, y avait Shakira et Jennifer Lopez qui sont montés sur scène apparemment. Moi, je les suis par les journaux parce que je suis pas trop ce qui se passe. Et euh, j'ai vu dans certains médias dire c'est magnifique. Et elles ont montré que même à stage, ci euh, on peut être bien, on peut se sentir euh, ultra en forme et tout. Et au fait, moi, ce que j'ai pas trop apprécié là-dedans, c'est que non seulement c'est pas forcément les modèles les plus naturels. On va nous sortir, je veux dire, euh, oui, ce sont des belles femmes, tant mieux pour elles, mais euh, c'est pas non plus. Enfin, euh, je veux dire, elles ont une armée derrière qui sont là. C'est pas qu'elles sont réveillées le matin et puis qu'elles sont pointées sur scène. Il ya un préparage de ah, un préparage, c'est dans l'horlogerie qu'on dit une préparation de malades derrière et j'ai aussi un petit peu eu cette impression on nous dit regardez même à 50 ans vous pouvez être comme ça plus d'excuses et quelque part moi j'ai aussi envie de voir des femmes de 50 ans qui, qui font 50 ans et qui, qui peut-être ont des bouffées de chaleur, de, je sais pas de, de ménopause je ne sais pas si la ménopause ça a 50 ans mais pour dire, qui sont peut-être ouais euh, qui n'ont pas ce physique là qui sont peut-être plus fatiguées, qui ont peut-être des douleurs. Et ouais, c'est aussi ça la vie. Mais c'est surtout ça, vous en fait, j'ai envie de dire. Parce que là, on va nous prendre euh, une pers des, des personnes assez, euh, comment on va dire, hors normes. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Voilà, moi, la majorité des personnes que je croise dans la rue, les femmes que je vois euh, en boutique, ce pas des Jennifer Lopez et puis des Shakira. À 50 ans, elles ne sont pas comme ça il y a des sublimes femmes qui prennent soin de d'elles. Mais ça ne veut pas pour autant dire que si je vois une femme dans la rue qui n'est pas comme ça à 50 ans, il faut lui taper dessus et puis dire reprends-toi en main. Putain, ça veut dire... Oh, pardon Punaise Ça veut dire quoi Et ça m'a vraiment, vraiment énervée de, de voir ce genre de message parce que non seulement ça vient de la part de médias qui soi-disant euh, soutiennent les femmes dans leur euh, comment on va dire je veux pas dire dans leur combat mais qui, qui essayent de les mettre en valeur voilà, on va dire ça comme ça mais en plus je n'ai pas besoin d'un modèle au fait à mon avis le souci c'est vraiment ça et c'est le lien que je vois à travers tout ce que je viens d'énumérer dénumérer que ce soit dans mon enfance que ce soit les femmes que je croise euh, en boutique que ce soit euh, les échanges que j'ai pu avoir euh, dans ma vie avec les autres personnes, c'est qu'au fait, on nous pose un modèle physique et on dit voici un canon de beauté et tu devrais ressembler à ça. J'ai aussi mes… Euh, pas mes idoles, comment on dit Mes exemples, mes héroïnes, des femmes que j'admire. Mais franchement, si ces femmes était euh, 100 kg de plus ou malade ou handicapée ou euh, toute autre chose au fait ça ne changerait strictement rien euh, à ce que je pense d'elle parce que ce qu'elle met en avant c'est quelque chose d'autre que le physique je crois que la dernière fois je t'ai parlé de Nicole Bordelot. Nicole Bordelot est une femme euh, mûre, sublime. Elle est vraiment sublime, mais pour moi, elle est sublime parce qu'elle est elle, parce qu'elle vit dans sa vérité, parce qu'elle dégage son énergie à elle de manière tellement intense qu'elle se rend sublime avec ça, au en fait et euh, je veux dire avec ça ce qu'elle dégage pff, elle peut physiquement elle pourrait être tout je m'en fiche <rire> c'est ouais elle n'a pas euh, c'est pas juste une question de physique et en plus oui physiquement elle se maintient super bien parce que elle fait, euh, elle fait du yoga elle fait euh, du chi kong euh, elle est très connectée à son corps, oui mais j'ai quand même l'impression que c'est très différent de l'observer elle que d'observer Shakira et Jennifer Lopez au Super Bowl et dire ah ouais à 50 ans on peut être comme ça, faut arrêter les gars euh, moi quand j'étais petite j'adorais voir par exemple euh, ma grand-mère voir la vieillesse sur son visage voir ses joues qui pendent et même ma, ma tante Ma tante, en vieillissant, j'adore sa tête. Pour moi, c'est une petite pâte à modeler. Mais parce qu'aussi, au bout d'un moment, euh, tu acceptes d'être de, derrière, de plus occuper le devant de la scène. Et peut-être de te détacher de cette histoire de séduction, de, comment dire, ce qui ne veut pas dire se détacher de sa féminité, hein, pas du tout. Pour moi, la féminité, ça va au-delà du fait de, Séduire un homme du fait d'attirer les regards, c'est au-delà de tout ça. Pour moi, c'est des femmes qui maintenant expriment leur féminité à travers toute autre chose, une espèce de, de tendresse, de maturité, de sagesse, d'affection et une connaissance d'elle-même, de la vie, je ne sais pas, c'est très très différent. Et euh, il faut arriver à accepter ça au fait de dire « Ouais, tu vas pas toujours être comme à 20 ans et puis tu vas marcher dans la rue et les gens vont se retourner euh, en, en, sur ton passage. » Je pense que notre société a clairement un problème avec le vieillissement. Et on a beau faire croire que parce qu'on nous montre des femmes de 50 ans qui se maintiennent comme des minettes de 20 ans, on accepte la vieillesse, je ne le crois absolument pas. Je pense qu'on hum, manque de, de personnes âgées dans les médias et des personnes âgées euh, dont la parole compte, des personnes qu'on va vraiment écouter. Il faut toujours, toujours être à fond. Il faut être dans le game, il faut être dans la place, il faut avoir la forme, montrer qu'on est dans le coup on n'a pas le droit d'être dépassé, on n'a pas le droit d'être vieux, on n'a pas le droit d'être malade, d'être fatigué. Et euh, je terminerai juste en faisant encore une autre comparaison avec, euh, avec les super aliments. Ces aliments dont on a beaucoup parlé, dont même moi j'ai parlé et que je consomme, ça peut être... Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant Il y a les graines de chanvre, les... Euh, euh, comment ça s'appelle La spiruline. Euh, enfin, super. vous tapez super aliments, vous allez voir. Hein, enfin, tu, tu vas voir, il y a plein, plein de choses. Super aliments, il y a... Ce n'est pas ce qui manque maintenant sur Internet. Au fait, on a ce rapport à notre corps et à la nourriture où il faut manger absolument de manière saine. Donc, tout ce que je dis, je veux vraiment souligner que <rire> tout ce que je dis, je me le dis à moi avant tout. Hein. Je ne fais pas ces podcasts pour faire la morale à qui que ce soit. Je crois que je fais ces podcasts pour moi parce que ça me fait du bien. Donc, tout ce que je suis en train de dire là, je le dis à moi. Mais on a ce rapport à l'alimentation où tout ce qu'on avale, ça doit nous faire du bien. Tout ce qu'on ingère, il faut que ça nous apporte une plus-value. Et d'un côté, c'est très bien. D'un côté, c'est la, la preuve que petit à petit, on prend conscience de toute la haine qu'on a mis dans notre corps. Mais en même temps, on va dans l'autre extrême. Et je faisais la remarque ce matin à mon copain. Il est en train de préparer son encas pour le travail. Et j'ai dit, mais quand on y pense, ces barges, ces trucs de malades qu'on se prépare, genre des dates, des graines de chanvre, des graines de chia, des, euh, des yaourts, euh, je ne sais pas moi, on va dire euh, protéinés, bio, euh, reminalisés, revitalisés, etc. Tout ça pour aller poser ses fesses face à un ordinateur. Genre à voir ce qu'on se prépare, on dirait qu'on va aller… Euh, chasser dans la nature, pêcher, euh, construire des cabanes. Enfin, qu'on va faire un truc ultra physique. Et au fait, non, on va juste, pour la plupart d'entre nous, poser nos fesses dans des entreprises et euh, travailler d'une ouais, manière ultra sédentaire. Et je me dis, mais est-ce que l'homme a besoin au jour d'aujourd'hui pour vivre, pour continuer à vivre tel qu'il vit est-ce qu'il a besoin à ce point de se médicamenter Parce que j'ai l'impression que ces, ces aliments sont ingérés comme des médicaments. Puis c'est ce qu'il dit aussi le monsieur, euh, comment il s'appelle Monsieur Sadguru, monsieur Sadhguru, il est génial. Et franchement, il faut aussi le découvrir. Il dit ne mangez pas l'ail tous les jours. L'homme occidental a tendance à manger l'ail tous les jours parce qu'il a entendu que l'ail était super bon pour la santé, que c'est comme un médicament. Et il dit, mais vous ingérez un médicament tous les jours dans ce cas. Genre, faut pas faire ça, c'est pas bien. Il faut aller avoir une alimentation normale quand on a une vie normale. Et puis, euh, des fois, peut-être ouais utiliser euh, des petits coups de pouce, mais ça doit être de temps à autre. Moi, je suis typique, le genre de personne, tu me dis que ça, c'est bon pour la santé. Je vais l'intégrer dans mon alimentation de tous les jours. Que ce soit des tisanes ou comme ça. Et puis, je me dis, est-ce que j'épuise pas mon corps comme ça parce que à voir si je dois être 100% honnête, mais même 200% honnête, j'ai l'impression avec le temps d'être euh, de plus en plus fatiguée. Mais je ne dirais pas que c'est une fatigue physique, c'est plus une fatigue euh, comme un ras bol une lassitude. Où, ouais, on dirait qu'il m'en faut toujours plus, quoi. On dirait euh, la, la Miss, elle a une vie de dingue. Ce, ce monsieur, monsieur Sadhguru, il expliquait que en dix jours il, il allait se faire cinq pays, donc avec tous les événements, les, euh, les conférences, les interviews que ça implique. Hein. Et le monsieur il mange une fois le matin, une fois le soir, si j'ai si compris juste. Et je crois pas qu'il en profite pour faire le plein de, de vitamines. C'est bâche quand on y pense. On, on, on en est vraiment arrivé à donner tellement, 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 tellement d'importance à notre corps. Mais comment dire Cette importance un peu malsaine, qu'on qu n'arrête pas de le fatiguer à coup de... C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, fais du sport. C'est pour ton bien, fais de la méditation. C'est pour ton bien, mange ça. C'est pour ton bien, te stresse pas. Et au fait, tout ça, on dirait que ça provoque l'effet inverse. Va courir, va faire ci. Il faut que tu vieillisses bien, c'est pour ton bien. Puis tu as envie de dire, mais mince, j'ai le droit d'aller mal. <rire> Non, mais c'est pas ça. Donc, moi, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie de bien vieillir, j'ai envie euh, d'avoir un corps qui fonctionne bien, qui soit en bonne santé. Mais c'est vrai que des fois, je suis un peu écœurée de tout ça, et puis je me dis, c'est, il faut un peu pondérer. Et ça passe aussi par euh, des, des ponctions de dégoût. J'ai l'impression, en tout cas, chez moi, ça fonctionne comme ça. J'arrive jamais à être pleinement à fond dans une idée. J'ai toujours besoin, peut-être parce que je suis balance, d'équilibrer la chose. Et ça, ça, ça passe par ce genre de réflexion-là. La conclusion de ce podcast, c'est quoi La conclusion, c'est… Euh, ça va être des trucs un peu, un peu clichés, mais je pense que qu'il faut retrouver… Euh, la bienveillance mais la vraie bienveillance la compassion et il faut même arrêter <rire> je me contredire directement il faut même arrêter de commencer ces phrases par il faut on, on, on se donne tellement de d'ordre c'est incroyable c'est incroyable peut-être un peu se détacher de tout ça, accepter les, les signes du temps, les, euh, les signes de vieillesse, accepter que la maladie fait partie de la vie. Hum. ouais quand même continuer, continuer à prendre soin de soi, mais... Euh, Pas que ça devienne quelque chose qui nous aveugle, parce que là, j'ai l'impression que la, la machine s'emballe. Alors, peut-être pas autre, à l'échelle individuelle. On, tu, tu vas dire, « Ah, mais moi, je pas l'impression d'être à ce point extrême et tout. » Mais c'est euh, une personne plus une personne plus moi. Et au fait, quand tu, tu prends de la hauteur et tu regardes tout ça, tu dis, « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» On n'a rien d'autre à faire que, que de s'occuper à ce point de, de notre corps. C'est bien de s'occuper de son corps, mais là, c'est devenu de la folie. C'est un petit peu ça, ma conclusion. Euh, si, euh, si je peux te souhaiter qu'une chose, c'est de trouver le détachement en toi par rapport à ça, d'être en paix et puis en même temps être détaché. quoi. De pouvoir jouir de ton corps et en même temps euh, de le laisser faire sa vie. Voilà. C'est tout ce que je peux te souhaiter et c'est tout ce que je me souhaite. et J'essaie de garder tout ça à l'esprit quand je pense à mes principes, aux choses qui sont importantes pour moi. Parce que, ouais, c'est un secret pour personne. Hein. J'aime bien manger, j'aime bien prendre soin de mon corps. Je partage plein de choses sur ça. Mais euh, j'essaie quand même, de pondérer cette tendance et puis de me dire, te perds pas non plus là-dedans. Garde, euh, garde ton sens critique, c'est important. Voilà, c'était euh, mon sujet du jour. Euh, je pense que je vais enchaîner directement avec un podcast parce que je me sens d'âme très bavarde aujourd'hui. Et euh, je te souhaite une bonne journée si c'est la journée. Je te souhaite une bonne soirée si c'est le soir. Et je te souhaite une bonne nuit si tu m'écoutes la nuit. A bientôt Ciao, ciao